0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorgos Panagiotidis. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Die 2, Folge Nummer 80. Der Jahrgang, der heutzutage mehr 40-Jährige aufweisen kann als vielleicht jeder andere Jahrgang. Wie immer werden wir über zwei Brettspiele sprechen. Aus zwei Sammlungen, die zwei Leuten gehören. Also eine Sammlung gehört mir, ich bin Jodros Banagatidis. Die andere Sammlung größer, mehr und äh, wahrscheinlich auch fast 40 gehört Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Ja, wie sieht's aus? <lacht> <lacht> Nervöse Schweigen. Nervöse Schweigen. Verdammt, wie sind die Spiele ausgegangen? Ja, wir haben, ähm, wir haben Freitag, also zur Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir Freitag. Mehr oder weniger. Und äh, irgendwas, worauf du dich großartig freuen tust? Ja, auf Samstag. Ja. Ah. Ich merke schon, äh, das letzte Jahr hat dir, hat dir irgendwie nahegelegt, nicht so weit in die Zukunft zu planen. Ja, also ich bin ja mal gespannt. Ähm, also mal
2: zu jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, weiß ich ja noch nicht, wo ich meine Arbeit am Montag verrichte. <lacht> deswegen deswegen ähm,
1: also, bin ich noch
2: bei,
1: ja. ja. Also ich kann ja schon mal sagen, unabhängig davon, was letzte Woche entschieden wurde, würde, werde ich meinen Sohn am Montag nicht zur Schule schicken. <lacht> ähm, ja. Müssen wir mal gucken, was passiert. Nun Gut. Genug ernste Themen. Es wird Zeit über Karten, Würfel und Schachteln in Schränken zu sprechen oder um ein Spiel. Und zwar dein Spiel, Peer. Was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe also, du witzelst ja mal gerne, dass, dass ich meine, meine Spiele von unbekannten
1: Verlagen sind, die mittlerweile platte gegangen sind. Das, das, das sage ich in der Tat. Das hat ein Quentchen Wahrheit drin, glaube ich. Das Spiel, von dem ich heute vorstellen will,
2: ist von der katholischen Kirche rausgebracht worden.
0: <lacht>
1: großartig, großartig. Also, es, es läuft bei dir, ne? Läuft. <lacht> Interpretier das jetzt, wie du möchtest. <lacht> Was das, das für die katholische Kirche bedeutet. Das ist dein Versuch, quasi, ne? Geschichte gegen N, äh, ne? zu Ende zu führen. <lacht> Ich, ich weiß, dass so, ich weiß quasi diese äh, die, diesen, diesen mutigen Kauf zu schätzen.
2: <lacht> also genauer gesagt von der ähm, internationalen katholischen vom internationalen katholischen Missionswerk, also Missio, hm. also nicht der Kirche jetzt direkt, also nicht vom Vatikan oder so, sondern so ja, eine Organisation, die ja, Namen der Kirche wesentlich okay. Gutes macht, auch Geld sammelt. Ähm, Werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Der Grund, warum ich dieses Spiel habe, ist zweierlei. Der einzige meiste Autor ist Dirk Hen, mhm. äh, Autor, von dem ich sehr viel, den, den, ich sehr schätze, von den, also, der bekannte Autor von Alhambra zum Beispiel, spielt des Jahres ein großer Erfolg, sicherlich. Mhm. Und ich wüsste kein Spiel von Dirk Hen, was mir nicht, also, finde ich, bin ich ein großer Fan von allen, aber ich wüsste kein Spiel, wo ich sagen würde, das hätte mir überhaupt keinen Spaß gemacht oder so. Also, ich finde, bis jetzt, also, alle seine Spiele fand ich ordentlich bis
1: sehr gut. Also ich glaube, also. ich habe mal über Metro gesprochen, das glaube ich auch von ihm ist, mhm. dass bei uns äh, nicht gut geklappt hat. Ich werfe das weniger dem Spiel vor, als einfach nur dem das, was man beim Spiel macht. Das hat, das hat für uns nicht funktioniert, das hat uns keinen Spaß gemacht. Es war sehr unbefriedigend, also nicht unbefriedigend. es war unangenehm, sich gegenseitig so an so den Karren zu fahren. Deswegen ja, aber das war, wer, wen das interessiert, der kann sich die ältere Folge mal raussuchen. Im Archiv kann man ja nach Spielen suchen und sich die Folge dann rausklicken. Aber ja, du kennst, das ist die einzige Verbindung, die ich mit dem Namen habe. Ich
2: meine, äh, ja, Wallenstein ist halt auch von ihm. Mhm. Was ja, äh, was ich ja schon erwähnt habe, was sehr gut ist. Ich glaube, das Spiel, was ich von ihm gespielt habe, was mir so auf Anhieb einfällt, was mir am wenigsten gefallen hat, ist Eketop. Das fand ich halt okay. Mhm. Ähm, ich habe aber auch bei weitem nicht alle gespielt. Ja, also es sind. Äh, gerade auch bei ähm, ähm, Er hat doch sehr viele Spiele rausgebracht.
1: Ja. Aber, Aber äh, er hat unter anderem
2: auch für die für die Kirche was rausgebracht. Richtig, genau, für Mission. das heißt äh, Cherubim. Mhm. Also ähm, das ist, wenn ich mein nicht vorhandenes Wissen über Religion <lacht> richtig aktiviere, ist das eine besondere Art von Engel. Mhm. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob es ein Erzengel ist oder ein Schutzengel, glaube ich. Also vermutlich ist es ein Schutzengel, weil das Spiel ist, heißt, Chirubins das Spiel zur Aktion Schutzengel. Also vermute ich mal, dass Cherubins Schutzengel sind. Aber ich weiß es nicht genau, wie da die Mythologie ist. ja ähm, Der Grund, warum ich das Spiel habe, also das, hatte ich ja gesagt, ein Grund ist bekannt, der zweite Grund ist, dass es dass ich, dass das Spiel ist, was die, wo ein Teil auf den Philippinen spielt. Hm. Und äh, meine Frau ist Philippinin und ich habe deswegen ein, ja ein ziemliches ein gutes Verhältnis zu den Philippinen und gibt aber nicht allzu viele Spiele, die da nun spielen, also außer ein paar Kriegsspiele, die ich jetzt nicht unbedingt spielen möchte, fällt mir eigentlich nur Manila auf Anhieb ein und ähm, das könnte auch sonst wo spielen. Und bei Cherubin wie gesagt, ein Teil auf den Philippinen und ich habe es tatsächlich auch schon mit meiner Frau gespielt, ich finde es auch ganz okay. Es geht darum, Gutes zu tun, was ein Logischerweise bei dem Thema vielleicht nicht, um äh, bei dem Titel vielleicht nicht überrascht. Und äh, man, also man Prinzip, die Story des Spiels ist man für, für für Missio, für dieses katholische Hilfswerk, unterwegs ist in drei Orten. Nämlich in, auf den Philippinen, in Südafrika und
1: noch einem Ort, der mir gerade entfallen ist im Moment. Ich, ich vermute es mal, also das, was vielleicht ein, ein Ort ist, der gerade viel soziale Hilfe braucht, würde ich sagen, Nordamerika. Ja, spielst du ein bisschen älter? Ah, also Nordamerika. Deutschland ist das
2: dritte tatsächlich. <lacht> Großartig. Ähm, Großartig. Ähm, <lacht> 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 ähm, okay, das war das komplett, also da geht's halt auch mehr, eigentlich mehr um, um Sachen zu, also, ähm, Spenden zu sammeln und mhm. solche Aktionen mhm. zu machen. Und äh, die, die, zu werben und Sachen zu verkaufen und zu produzieren und so weiter. Ä ja. Awareness Raising, so wie wir Engländer sagen.
1: Ja, ähm, ja. Das, äh, das, ja, die Engländer.
2: Äh, das Spiel ist im Prinzip Also, ähm, ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz darstellen, vielleicht ich wollte ich später in der Sendung sagen, weil ich jetzt gerade die Seite in der Hand habe, ähm, es steht, alle Projekte, die im Spiel vorkommen, sind echte Projekte, die, diese, die, die dieses Hilfswerk macht. Mhm. Und die sind auch tatsächlich ganz, also <lacht> es werden auch ausführlich beschrieben. Also es, äh, Kurze Triggerwarnung, muss ich an dieser Stelle mal einbringen.
0: Mhm.
2: Äh, das auf erst, äh, ein Hinweise auf den Philippinen ist, das philippinische Mädchen Pia Covera wurde im Alter von, mit, von elf Jahren von einem deutschen Sextouristen missbraucht.
0: Mhm.
2: Und äh, die Spenden und Solidarität aus Deutschland konnte sie sich mit, mit einer Therapie von dem Trauma befreien und ein neues Leben beginnen. Also Das sind so die Sachen, Missionen, die man macht. Mhm. Ähm, also insofern ja, tut man Gutes. Was Im
1: Namen der Kirche ist. allerdings.
2: Was nicht falsch ist. Das Spiel ist aber kein kooperatives Spiel.
1: Was ich erinnere mich, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und das war schon der erste Punkt, wo ich dachte naja, okay, es ist es ist halt auch die Kirche, ne? Es ist halt die katholische Kirche. Da da tut man nicht kooperativ Gutes, da tut man mehr Gutes als wie der Nachbar.
2: Richtig, genau, das habe genau. ich verstanden. Das Spielprinzip ist auch eigentlich relativ abstrakt. Also es ist ein, ähm, man äh, hat prinzipiell, legt man, also man, das Spielhauptmaterial sind drei Spielbretter, wo diese halt diese Projekte drauf sind verbunden und dazwischen sind so Wege mit, mit Färbfeldern. Und im Prinzip äh, hat man so ein Scheibenmanagement, also ich glaube, es gibt Scheiben in fünf Farben, die man daneben nehmen kann. Und man kann entweder diese Scheiben nehmen von, aus, aus dem allgemeinen Vorrat mhm. oder man kann die halt als Weg auslegen. Und dadurch äh, kann man mit, für jede Scheibe, die man macht, kann man sozusagen ein, eines der angrenzenden Projekte durchführen. Und es gibt am Ende auch mehrfach, und es gibt am Ende halt Punkte, also bei Spielende kriegst du halt Punkte, dass du möglichst viele Projekte mitgemacht hast mhm. und bei einem einzelnen Projekt, ähm, sich am meisten beteiligt hat, gibt's halt so ein Mehrheitending halt mhm. dann. Also ein sehr einfaches System, abstraktes System, ist ein einfaches Mehrheitenspiel, ähm, allerdings durch dieses, durch diese, diese, diese Wege und dieses Teil, gar nicht uninteressant, so ein bisschen was zum Zug um Zug, so ein bisschen, mhm. äh, in dem Sinne, dass du versuchst, äh, im richtigen Moment diese Wege zu bauen. Indem du dann, ähm, wenn du dich halt, möglichst so, dass wenn du dich beteiligt hast, dass dann kein anderer sich mehr daran beteiligen kann, was ein bisschen den Gedanken des Spiels ein bisschen widerspricht, mhm. sodass kein anderer dich mehr überholen kann, wenn du der Erste, bist, Führende bist sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, das ist spielerisch sehr interessant. Es ist natürlich, hat natürlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, muss man ganz klar sagen. Ähm, bin ein bisschen zwiegespalten, wie weit das sinnvoll ist. Also wir hatten mal über Terra geredet, glaube ich, mhm. äh, wo das, ja, das Thema komplett in Mechanismus übergangen ist. Hier ist so das Gegenteil davon. Du das ist ein gutes Spiel. Es ist ein heeres Thema, aber die haben eigentlich nicht miteinander nichts miteinander zu tun. Also es ist, jetzt ja. ähm, also gutes Spiel. Ich sage, ich sag, es ist ja, also ich würde jetzt sag, sagen, dass das jetzt mein Lieblingsspiel ist oder so. Es ist ein Spiel, was ich auch jetzt im Schrank noch stehen habe, wo ich sicherlich nicht, also ähm, jetzt nicht nur wegen dem Philippinen-Bezug, sondern auch, weil ich kann es mir das vorstellen, durchaus mal mit anderen Leuten, also mit meiner Familie oder so zu spielen, nochmal zu spielen. Hm. Weil es sich, weil es wirklich einfach ist, aber nett. Es ist halt ein gutes, also so ein Kennspiel im nicht sein, nicht sein Bestes, aber hm. auch nicht sein Schlechtestes, sondern so ganz ja. ordentliches Gutes, habt ihr kein Familienspiel. Es ist halt die Frage, wie weit es dem Spiel
1: gut tut, dass es so wenig mit dem Thema zu tun hat. Aber ich habe so den Eindruck, also dass das, das hat ja ein paar Jahre auf dem Buckel, denke ich mal, ne? Ja, ja, ich glaube, es ist rausgekommen 2005, ja. ja. Aber ich glaube, also, es gibt's immer noch zu kaufen. Ja. Ich, in dem Land. Also ich habe den Eindruck, dass es durchaus so eine Bewegung gab, ähm, also gerade also in der Zeit ploppte das immer wieder auf, angetrieben von dem Gedanken, äh, dass das Brettspiel Erwachsener werden müssen oder auch Erwachsen sind und dass man sich auch mit Erwachsenen-Themen auseinandersetzt. Äh, der Versuch irgendwie Themen mit gesellschaftlicher Relevanz oder auch inhaltlich brisante Themen in einem Spiel irgendwie zu verarbeiten, um sie zum Beispiel zugänglicher zu machen, um Leute, äh, um Leute dazu zu bringen, sich auch in irgendeiner Form mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also sei es nun äh, sowas wie hier, dieses, ähm, dieses Mission, Miss Missionsspiel, sei es, ähm, andere Spiele, die halt versuchen, Inhalte aufzubereiten, also sei es halt die, äh, was mir gerade einfällt, zum Beispiel Kyoto, was das Ganze versucht, satirisch aufzubereiten, aber auch, ich würde auch so, so viele Spiele dazu zählen wie äh, The Grizzled oder Les Poyus, äh, das irgendwo hier den Ersten Weltkrieg auf äh, irgendwo aufgreifen will, aber mit einem Anspruch wegen hier, wir wollen, wir wollen mehr machen. Ich will die jetzt nicht quasi vom Handwerk her äh, miteinander vergleichen, sondern eher von dem Anspruch, dass ihre thematischen ja, ihre Thematik zum Teil deswegen ausgewählt wurde, weil sie in mit den Mitteln eines Spiels irgendwie abgehandelt werden soll. Es soll irgendwas damit geschehen, es soll, die Spieler sollen irgendwas daraus rausziehen für sich. Sei es ein Bewusstsein für eine gewisse Problematik, sei es, ähm, ein, ein äh, irgendwie, äh, der, der reizt sich näher damit zu, auseinanderzusetzen oder auch irgendwie einen Einblick in irgendeine Situation. Also The Cost fällt mir da auch noch ein. Alles solche Spiele. Was ich an durchaus allen diesen Spielen schwierig finde, ist halt genau das, was, was du in diesem Beispiel sehr, sehr äh, wo, wo du halt diese Diskrepanz sehr deutlich aufzeigst. Die Mechanik hat nichts mit dem Thema zu tun. Aber selbst bei Spielen, die versuchen, ihre Thematik in Regeln abzubilden. Selbst da finde ich das ähm, schwierig, weil, das, weil es eben nicht Weil ich finde, dass es verfehlt ein klein wenig das, warum man spielt und warum man auch zum Beispiel ein ernstes Spiel spielen wollen würde. Und es ist halt eben nicht dieses, ähm, dieses ich will mich jetzt betroffen machen, ich will mich jetzt mit einem ernsten Thema auseinandersetzen und dann geläutert oder in irgendeiner Form ähm, dann rausgekommen sein damit und jetzt irgendwie ein besserer Mensch sein danach, weil ich ein Spiel gespielt habe, in dem ich das Gute tue, ähm, sondern es ist halt, das, also ich glaube nicht, dass Leute deswegen ein Spiel spielen würden und ich will, aber ich denke durchaus, dass es möglich ist, dass man mit Hilfe eines Spiels ähm, etwas erreichen kann, was äh, Leute näher ans Thema bringt. Und zum Beispiel über Empathie. Also man kann durchaus sagen, dass The Grizzled womöglich über die Schiene der Empathie mehr erreicht hat, aber also ich habe das Spiel nicht ich habe es wahrscheinlich nicht gezogen. Ich weiß nicht, ob du das hast. Ähm, ich ja. Ja, ähm, das kann man, da kann man irgendwo sagen, dass das in einzelnen Fällen gelingt. Ich habe das so meine Vorbehalte, aber ich verstehe und ich und ich äh, freue mich, dass es bei einigen Spielen dann dazu geführt hat, dass sie eben mithilfe des des Erlebnis, des Spielerlebnisses selbst, eine Form von Empathie entwickeln können, so gering sie auch war, so so an, so an grob und und auch äh, quasi fiktionalisiert sie auch gewesen sein mag, aber mit der Vorstellung, wie 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 schlimm es ansatzweise, nicht, nicht mal ansatzweise, aber irgendeine Form von Beziehung zu Personen aus der Vergangenheit, zu anderen Menschen halt aufgebaut hat. Und das finde ich halt bei, bei, bei Brettspielen durchaus ein Potenzial, das da ist. Und das sehe ich halt bei diesen Spielen, die sich halt die sich halt quasi richtig auf die Brust schreiben. wir wollen ernste Themen, wir wollen gesellschaftlich relevant sein, wir wollen wichtige Inhalte kritisch darstellen, da fehlt mir das immer. Und ich finde, das, das klingt Also, ich habe nichts von dem, was du mir beschrieben hast, greift genau das auf, was, was halt zum Beispiel in dieser kurzen Anekdote, die du zu Beginn gesagt hast mit dem Trigger-Warning, das hat mehr ausgelöst, als ich glaube, das Spiel selbst schaffen würde.
2: Also das ist sicherlich nicht. Also, ich, komm, gut, ich, ein paar, paar Sachen, Anmerkungen. Also, ich glaube, kann, dieses Spiel wollen jetzt nicht unbedingt den, die Spieler zu bringen. Jetzt seid man ein besserer Mensch hinterher, weil er das Spiel spielt ist so Bestenfalls kann man Bewusstsein erzeugen für bestimmte P P Problematik. Mhm. Und, ähm, äh, Sachen auch vielleicht ein Verständnis oder nachvollziehen können, warum bestimmte Entscheidungen. Ich finde, ein Vorteil bei Spiel ist, dass man vielleicht unter Umständen nachvollziehen kann, warum bestimmte Entscheidungen getroffen
1: wurden. sind. Oder was man, naja, theoretisch schon, aber und, praktisch kannst ähm, du ja dem aber die sind, dass der Autor denkt, was die Gründe sind. Ja gut, aber das ist
2: äh, ja bei, weiß, wenn du jetzt ein Buch über ein Thema liest, auch nicht unbedingt groß anders. So. Also, ähm, ja, vielleicht, ja. Also das, das ist natürlich wenn man die, ne, also das ist natürlich schon du kannst glaube ich schon bestimmte Sachen aussagen mit mitspielen mhm. und das so wie, ähm, ich sage sag ja, ich bringe mal jetzt mal mein eigenes Beispiel. Wir sind das Volk, stecken ja viele Sachen drin. Mhm. Die, das Spiel selber ist keine Simulation von dem Konflikt, weil wir, wir ja. haben sicherlich nicht, unser Luxus, äh, wir haben nicht unseren Luxus erhöht, dann, um die DDR zu ärgern. So. Das, also <lacht> die, wir im Westen damals in Hamburg ja. haben sicherlich nicht deswegen Fernseher gekauft, um, damit die in der DDR äh, revoltieren. So, das wäre nicht der Sinn der Sache. Äh, Ihre Bananen aber, sind krumm. Genau, aber ähm, sondern aber es sind natürlich steckende Dinge drin wie dass zum Beispiel dass sie dass es Möglichkeiten gegeben hätte die Mauer zu vermeiden oder dass es dass es für den Westen schwieriger ist mit Unruhe umzugehen als im Osten weil der Osten eben kein vernünftiges Rechtsstaatssystem hat das sind Aussagen die man vielleicht unbewusst mitnehmen kann und nachvollziehen und auch Entscheidungen die man nachvollziehen kann ich glaube das ist die die Stärke von so einem Brettspiel, ähm, ja, vielleicht auch für ein Thema zu interessieren mhm. oder zu sagen, oh, guck mal mit dem, also was ich denke, was das, das, ich habe Secco nicht gespielt, aber ich nehme an, dass das vielleicht ein Ziel von Secco war. Ähm, ob das gelogen ist, weiß ich nicht, aber ob man, dass man sich für das Thema es besser interessiert. Vielleicht noch mal interessiert und sagt, so war das damals. Mhm. Bei Cherubim, glaube ich, allerdings war der Weg noch, wieso noch ein anderer. Also, ich habe, ich weiß auch hier weiß ich natürlich nicht, hier kenne ich die, die Geheimnisse hinter den Kulissen nicht. Ich denke aber, dass das, dass, das Missio, also wer da auch immer zuständig ist für die Produkte, die haben, vergaben natürlich auch, dann die haben noch andere Sachen, die haben Tassen und Schokolade mit Aufdruck und sowas, was ja halt solche, also Werbematerial, was halt solche. Organisationen ja alle haben, mhm. ne? dass die ähm, tatsächlich Dürken angesprochen haben, ist Dürken ja auch aktiv, ich weiß es nicht, aber zumindest irgendwie gab es einen Kontakt zwischen den beiden und gesagt haben, macht doch mit ein, ein Spiel, um naja, dass wir in unserem Laden verkaufen und mit dem wir auch werben können und das ein bisschen auszeigt, was wir machen. Also ich glaube, hier war der Weg eher umgekehrt. Nicht, dass der Autor sagen möchte, ich möchte jetzt ein Spiel, vermute ich jetzt mal, mhm. also so wirklich das, das Spiel, ich möchte jetzt ein Spiel machen, das jetzt hier die Arbeit von von Hilfsorganisationen nachstellt. Denn, sondern eher ähm, hier, ich soll jetzt ein Spiel machen, mit dem ich so ein bisschen das, das, das Mission die Möglichkeit gibt, zu zeigen, was für Arbeit sie machen. Und das soll aber halt familienfreundlich sein. Es soll halt einfach genug sein, dass sie das in ihrem Werbeshop oder im ja im weiß nicht wie das heißt im ja, Merch. Internetshop Merchandising Shop ähm, verkaufen können ich weiß nicht mm. ob es das noch gibt ich habe jahrelang über die Prospekte gekriegt, nachdem ich das Spiel gekauft habe ähm, sonst auch nichts gekauft von denen hm. und dass sie halt da schreiben sie halt drin, was die Projekte sie machen dadurch kann man sich ein bisschen über die Firma informieren und man kann nebenbei noch ein Spiel spielen das sicherlich Besser ist als Europareise, sage ich mal ja, so, ja, um mal also, einen Vergleich zu setzen.
1: Natürlich, natürlich. Auch. Zum gewissen Grad ist es, nicht, ist mir das natürlich klar, dass es nicht unbedingt darum geht, halt, die Missstände der Orte äh, zu vermitteln, die äh, mit Hilfe von äh, der, der Mission, ist auch wahrscheinlich Missionarsarbeit, ähm, oder Hilfsorganisationen gemacht werden, äh, sondern es geht halt schon um die Hilfsorganisation selbst. Und man kann jetzt, und dazu muss man zum gewissen Grad natürlich auch, auch äh, irgendwo artikulieren, warum es diese Hilfsorganisation überhaupt braucht. Äh, also ich denke ich denke schon irgendwo ist da halt schon ein gewisses ähm also ich, ich habe schon dass ein gewisser äh, Appell da, darunter schlummert. Das es äh, nicht nur um die Eigenwerbung für diese Organisation geht, sondern auch in, implizit auch der Appell zu helfen. Da das sicherlich, ja, ja. Also Und, ähm, und das meine ich ja. Halt und dieser, dieser Appell, ähm, sich zu involvieren, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, um halt äh, ein, ein Bewusstsein zu schärfen, der, das steckt ja in diesen Spielen drin, die sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen wollen. Der, der, der Appell, hier schaut mal, was es gibt, oder schaut mal, wie es war, oder schaut mal, wie es ist, ähm, das steht, steckt ja durchaus darin drin. Vielleicht nicht der Aufruf auch direkt irgendwas bestimmtes zu tun, also wenn jemand äh, sich Block bei Block spielt, ähm, dann ist der jetzt nicht, ist es ist nicht dafür da zu sagen, weißt du, jetzt äh, rebelliere ich mal gegen den Polizeistaat, ich muss bloß den Polizeistaat finden, gegen den ich rebellieren kann. Mhm. Ähm, auch wenn das möglicherweise viele der derzeitigen Demonstrationen erklärt. Ähm, aber wir kommen zum Thema ab, oder ich? <lacht> aber ja, aber der Anspruch, ähm, also der Appell, ein Bewusstsein zu schaffen, ist ja schon da und äh, das finde ich halt. Das, 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 das ist so und das ist so ein Ansatz, wie du halt gemeint hast. Das ist ein heeres Ziel und das finde ich auch lobenswert. Aber ich finde die Mittel, wie das versucht wird, werden sowohl dem Ziel als auch dem Medium nicht gerecht. Und das äh, finde ich schade. Also es, es ist durchaus möglich, mehr rauszuholen. Vielleicht schafft es äh, The Grizzled. Vielleicht schafft es wo ein anderes Spiel, das mir einfällt. Äh, Freedom, wobei ich Freedom ist halt ein schönes, also ich finde, Freedom ist ein großartiges Spiel, um historische Ereignisse oder historische Daten zu lernen und in einen mehr oder weniger ahistorischen oder historisch fluiden Kontext zu setzen. Von wegen, ah, Man weiß, der und der hat da und da gelebt und der hat das und das entschieden und der hat da und da gelebt und das und das entschieden. Das kriegt man hin. Weiter in die Tiefe geht es nicht. Ähm, was ich auch völlig in Ordnung finde. Also, mir, mir gefällt das Spiel durchaus, unter anderem eben, weil es halt einen Lerncharakter hat, weil man halt über historische Ereignisse lernt und weniger über Einzelschicksale und weniger über das Leid von Menschen, die halt fliehen mussten.
2: Also, ich denke, es ist tatsächlich, ja, was ich von meinte, Frieden ist ein Spiel, wo du was ähm, mehr informiert. Und hm. Chirubim informiert Alex also, natürlich auf eine sehr viel weniger tiefe Art und Weise von als, als Freedom das tut. Das, das ist ganz klar. Es ist tatsächlich mehr wie eine was ich, was ich vorgelesen habe, was es ist, ist diese Werbebroschüre. Ohne dieses Spiel, oh, ohne die würde Cherubien über nichts aussagen. Hm. Also wenn ich, wenn ich diese Informationen über die Projekte, die man da macht, wegnehme, ne, hm. die Regel rausnehme und euch das Spiel erkläre, auf den Tisch lege, ihr wird nicht wissen, was, was Missio eigentlich macht. Außer, ja. dass sie irgendwas Gutes in verschiedenen Ländern macht und irgendwas, was mit Geld in, in Deutschland. Um, man kann es dann wahrscheinlich schon denken, dass sie so eine Hilfsorganisation sind, aber eigentlich mehr nicht. Es ist mhm. tatsächlich eine bessere, es ist ein Grund, die, dieses, dieses Spiel ist, naja gut, ich nehme, erstmal ist natürlich was, ne, es ist natürlich etwas, was de, der Organisation Geld bringt. Mhm. Ne? Ganz klar, ist eine Möglichkeit. Ähm, so wie Postkarten oder so bei Unicef. Darauf ähm, Girobuni halt diese äh, Mission dieses Spiel. Ich mute mal, dass sie auch Postkarten haben. Und dafür. Bisschen davon kriegen sie auch ein bisschen, ist ein Teil ihres, ihres finanziellen Spektrums. Ja. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, um es mal platz zu sagen, ihre in ihre Werbebroschüre zu verteilen. Ja. Und dass man sie für eher mal liest, wenn man davor, wenn man auf dem Spielplan, wenn man auf Sp dieses Spiel spielt und sagt, was mache ich da eigentlich? Mhm. Guck mal, guck jetzt gucke ich mir jetzt mal rein. Und, oh, das ist, glaube ich, das eigentlich das, wenn es Spiel ein Ziel hat, ist es, ist, oder dann ist es das dass Leute das Spiel interessieren sollen, in die Werbeblock-Broschüre zu gucken. <lacht> Und ähm, das ist natürlich wenig. Hm. Es ist allerdings auch tatsächlich jetzt ja nur ein Werbespiel, muss man ja, sagen. Also, genau,
1: gut. klar. Ja. Natürlich. Also, äh, ich gebe auch zu, ich habe quasi das, äh, das Spiel eigentlich ich, als Sprungbrett genommen, um etwas was mich um etwas zu sprechen, was mich gerade beschäftigt hat. Aber ja, mir <lacht> ist natürlich klar, es ist ein Werbespiel, als Werbespiel ist halt das Bewerben der der Organisation im Vordergrund und nicht unbedingt die Dinge in denen die also nicht direkt die die Bereiche in denen die die Akt in dieser Organisation aktiv ist
2: oder die defizile anprangern von den zuständigen also das ist das das kommt eigentlich nicht nicht nur implizit vor in dem Sinne natürlich dass man ist genau. die Sachen die dann natürlich schlimm schlimm sind
1: ja ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich überleiten soll zu einem anderen Spiel, weil das halt meilenweit <lacht> von, von dem entfernt ist, was, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, außer vielleicht, das ist aber ein gutes Spiel ist. Also, ich würde auch nicht sagen, dass es ist mein absolutes Lieblingsspiel ist. Ähm, aber ich habe es irgendwie ein oder zweimal gespielt und mir dann gleich selbst gekauft. Und ich fahre, äh, ich mag es immer noch sehr. Und es fällt in ein gewisses Metier oder quasi in eine, äh, in eine Zeit, in ein Entwicklungsstadium eines Genres, äh, als es noch bestimmte, sagen wir mal, angebliche Schwächen besaß. Ähm, bei dem Spiel, äh, es, zum einen ist es ein äh, inoffiziell lizenziertes Spiel. Es ist ein Spiel, welches sich offensichtlich eine Lizenz nicht leisten konnte oder wollte oder durfte und äh, dementsprechend die Kernideen einfach äh, übernommen hat, äh, eine schöne neue grafische Aufmachung rübergeklatscht hat, hier und da ein paar Stellschrauben verstellt hat und das war's dann. Ähm, die Inspiration ist ziemlich offensichtlich, es ist eine sehr, sehr beliebte und bei vielen Leuten, auch in unserem Alter, angesehene Buchreihe, die auch verfilmt wurde, die ich nicht nennen werde, weil die Autorin irgendwie ein bisschen Knülle geworden ist. Das Buch, das Spiel, ich hatte bis vor kurzem hatte ich noch die englische Fassung und dann habe ich sie in einem math irgendwie durch eine deutsche ersetzen können, wodurch ich dann hoffe, auch dass das Spiel meinen, meinen Kindern irgendwann zugänglich machen zu können im Original, also das Spiel, wie ich es die längste Zeit besaß, äh, hieß es The Big Book of Madness. Äh, in der deutschen Fassung, die ich jetzt mein eigen nenne, ist es Das Grimoire des Wahnsinns. Auch ein, kein, kein, kein schlechter Titel, wie ich finde. Ähm, und es ist ein kooperatives Spiel, in dem man äh, Schüler einer Zauberschule spielt, die etwas gemacht haben, was sie nicht hätten tun sollen und jetzt äh, versuchen müssen, irgendwelche Zauberwesen zu bekämpfen, bevor sie selbst äh, wahnsinnig werden. Verrückt, also ja, also der 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 Begriff Wahnsinn sollte auch hier sehr, sehr stark in, im Kontext des äh, comic-haften verstanden werden. Es ist halt keine tatsächliche Auseinandersetzung mit äh, psychischen Problemen, sondern es ist einfach eine andere Form, ähm, um quasi Schaden darzustellen, ohne jetzt gleich quasi die armen Schulkinder körperlich irgendwie leiden zu lassen in diesem Spiel. Also man nimmt halt, anstatt Lebenspunkte zu verlieren, bekommt man halt diese sogenannten Wahnsinnskarten, die einen einschränken und wenn man irgendwann zu viel davon hat, äh, scheidet man effektiv aus. Das sind ja Wahnsinnskarten. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, es ist halt ein kooperatives <lacht> Spiel und es ist ein stark. Die, die Unterscheidung finde ich ganz spannend, die habe ich vor ein paar Wochen gehört. Ähm, ich stimme ihr nicht zu, ich halte sie auch für völlig falsch, aber ich fand, die, die begrifflich. <lacht> das war der Typ, der Fog of Love gemacht hat. Ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist ein Däne, ein dänischer Designer der gesagt hat, ein Spiel, in dem man nicht die Option hat, nicht zusammenzuarbeiten, ist kein kooperatives Spiel, sondern nur ein Kooperationsspiel, Also man nie Koordinierungsspiel, das hat er gemacht. Kein Kooperationsspiel, sondern Koordinierungsspiel. Denn ähm, der Ansatz, der, also der, die Argumentation hatte ich für völlig banane, Aber äh, der Begriff Koordinationsspiel, den finde ich ziemlich gut, denn das trifft zu 100% auf Grimoire des Wahnsinns zu. Es ist ein Spiel, bei dem man sich, koordiniert. Jedes Mal, jede Runde ähm, geht es darum, die Karten, die man hat, die Fähigkeiten, die man hat, so zu koordinieren, dass man dass man es hoffentlich schafft, äh, das Monster, das da ausgebrochen ist, äh, zu bezwingen, ohne selbst so viel Schaden zu nehmen. Und so versucht man irgendwie vier, fünf Monster äh, durchzuhalten und am Ende das Buch zuzuschlagen und äh, nicht wahnsinnig geworden zu sein. Und äh, es ist sehr, sehr schön anzusehen. Die grafische Aufmachung ist es ist, dass der Verlag ist Yellow, die ja durchaus für schöne äh, Spiele bekannt sind. Ich denke, ich hm. bin recht viel französischer Verlag. Und äh, ja, es ist halt sehr dynamisch, sehr sehr. Ich, ich will nicht sagen stimmungsvoll, aber es macht mir macht, ich finde es einfach ansprechend. Die alle die die bunte Comicgrafik macht mir Spaß und ich mag dieses Koordinieren halt sehr.
2: Im Prinzip könnte man auch sagen, es ist ein bisschen dadurch. Also man könnte es hat das Thema ja auch viel gruseliger und so weiter darstellen können. Ja, ja. Also ist ja im Prinzip, also dieses 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 Verrücktheit, Wahnsinn ist ja im Prinzip aus dem Cthulhu also auf Lovecraft im Prinzip übernommen. Genau. Ein bisschen die Idee, dass man wenn man dass, dass man durch Zauberei oder durch mystisches oder durch Dämonen oder so halt nicht körperlich, sondern geistigen Schaden nimmt. Mhm. Die Idee ist ja aus aus dem Lovecraft Universum entstanden. Und da sind ähm hätte das sehr viel, hätte es ja auch grafisch verortet werden können, oder das halt ja. sehr düsteres sein, sehr viel düsterer sein können,
1: und das, diese Graf Comic-Grafik nimmt im Spiel diese Schwere. Das auf jeden Fall, es wirkt halt, äh, es wirkt halt eher wie ein Action-Abenteuer, was man da halt hat. Man hat halt, also so, so Grundelemente, also die ganzen, äh, Zaubereien funktionieren halt mit irgendwelchen Grundelementen. Es gibt Wasser es, oder Eis, es gibt Feuer, es gibt Wind. und hast es nicht gesehen. Und verschiedene Möglichkeiten, sich bessere Zaubersprüche zu so, holen, mehr Fähigkeiten. Also ich mag es auch irgendwie, regeltechnisch ist es ein bisschen anspruchsvoller als äh, äh, als äh, Familienniveau. Vielleicht sogar deutlich anspruchsvoller als Familienniveau. Aber für sogenannte Kennerspieler immer noch ziemlich ziemlich locker zu stemmen. Es ist, äh, ja, also die Koordination, und deswegen, finde ich, merkt man, dass es eines der frühen Spiele des kooperativen Genres ist. Ähm, der Koordinationscharakter steht im Vordergrund und äh, eins meiner Lieblingsthemen, und ich versuche es kurz zu halten, ähm, Da es gibt keine Regeln, die verhindern, dass man, dass ein Spieler den anderen sagt, was sie tun sollen. Also wer das Pech hat, mit jemandem zu spielen, der keine Ko kooperativen Spiele kann, der wird damit irgendwie damit irgendwie dagegen kämpfen müssen, dass einer sagt, nee nee, du musst das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen, dann kann der, der andere nämlich das machen und du spielst dann diese Karte und dann haben wir gewonnen. Äh, das muss da da gibt's halt keine Regel. Das, das das Spiel versucht solch so ein Verhalten nicht in irgendeiner Form zu unterbinden. Es geht davon aus, dass Leute spielen wollen, weil es ihnen Spaß macht. Oder weißt du, was kommt uns nicht ins Haus? Ich weiß, ich weiß. <lacht> genau und ähm, ja, also ich mag es sehr, ich habe seit länger nicht gespielt, ich hatte wie gesagt vorher die englischsprachige Variante, die konnte ich halt mit meinen Kindern nicht spielen, da waren sie auch noch zu jung und äh, jetzt habe ich die deutschsprachige Variante aber, ah, jetzt haben wir gerade so viele andere Sachen, die gerade die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber ich hoffe in naher Zukunft das mal zu, ausprobieren zu können, weil ich weil das Koordinieren halt Spaß macht, wenn jeder seine Ideen vorbringen kann, wenn jeder sagt, hey, wir können das kombinieren, wir können jedes kombinieren, wir können und dann Stück für Stück lernt man halt in so einem Koordinationsspiel ähm, die Mechanismen einzuordnen, zu sagen, Moment, wir können das, wir wissen, in nächste Runde wird das passieren, wir können uns darauf vorbereiten oder wir wissen, es wird noch so und sowas passieren, wir sollten also versuchen, diese Karten in der Hinterhand zu halten und all solche Überlegungen, die dann Stück für Stück kommen, während man Quasi, die, die Kompetenzen sich aneignet, mittel- und langfristig äh, zu planen. Und das kann halt ein sehr schönes äh, Erfolgsergebnis sein. Quasi, man hat das Gefühl, was geleistet zu haben, weil man nach ein paar Runden, nachdem man es ein paar Mal gespielt hat, auf einmal diese Klarheit hat, wenn man sich dieses Spiel anguckt. Mhm. Und das fühlt sich halt schon gut an
2: ja also sieht, Ich sehe gerade hier, es hat ab zwölf <lacht> offiziell. Ähm, meine Kinder mögen ja auch kooperative Spiele, glaube ich, noch fast mehr als Erwachsene, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. also Ich meine mag kooperative
1: Kinder. Spiele auch mehr als Erwachsene Spiele, oder Erwachsene überhaupt. Erwachsene kann ich <lacht> generell nicht leiden.
2: Nein, aber ich weiß nicht, also meine, meine, meine Kinder zumindest, und vor allem meine Jüngere, ähm, es, es ist viel mehr auf kooperativ zu, zu, als auf kompetitiv und mhm. In meiner normalen erwachsenen ist es unterschiedlich. So, es gibt auch welche, die keine kooperative Spiel spielen. Also, das ist eher so: spielen keine kooperatives, beides gleich gerne oder spielen kooperatives weniger gerne. Hm. Ich weiß nicht, ob das so im Alter zusammenhängt oder Zufall ist. Hm.
1: Weiß ich gar nicht. Also, ich habe ja, äh, also, ich habe, ich, ich halte ja, ich habe so, so längerfristig die These, dass, nein, andersrum. Ich habe, ich komme immer wieder mal, gerade immer wieder an Leute, die voll, voll und ganz ernsthaft die Ansicht vertreten, dass der Wettbewerbsgedanke oder in also im Wettbewerb mit anderen Leuten zu stehen, kompetitiv zu agieren, ein Urinstinkt des Menschen ist, der im Spiel ausgelebt werden darf. Und das halte ich für Blödsinn. <lacht> und äh, also auch nicht mehr als irgendwelche, irgendwelche anderen Verhaltensmuster inhärent sind. Sie sind trainiert, sie sind gefördert oder nicht gefördert, aber in der Regel habe ich eher den Eindruck, dass die meisten Menschen lieber mit Menschen zusammenarbeiten wollen, als gegen sie. Weil das einfach weniger Stress bedeutet. Weil in der Regel, wenn man zusammenarbeitet, haben meistens beide Leute was davon, als wenn man halt gegeneinander arbeitet, wo meistens Unterm Strich nur einer was davon hat ähm, und ich denke Spiele sind interessante Orte, an dem halt genau diese Verhaltensmuster durchaus geprägt werden und durchaus quasi ähm, Bestätigung oder Ablehnung finden. Also die Leute, die halt, was ich diese Verhaltensmuster schon mit sich bringen und Wettbewerb mit anderen Leuten zu stehen, die können Spiele dafür nutzen, um genau das zu machen, um noch mehr äh, so Wettbewerb zu haben, noch mehr gegen andere und ja auch in einem verhältnismäßig irgendwie sicheren Rahmen. Und Leute, die halt den anderen Ansatz verfolgen, die halt das Gemeinschaftliche nach vorne stellen, die können jetzt mittlerweile auch mehr im Spielbereich finden, bei dem man zusammen was macht. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, ist ja gut, also das, das auf jeden Fall, dass die, dass die
1: Möglichkeit gibt,
2: das ganze Spektrum auszuarbeiten, ist, ist, ist da. Also es gibt ähm, ich sage ja, es gibt so viele Ziele als Gründe, warum Spiele Leute spielen. Mhm. Ähm, was ist natürlich der, 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 der freundschaftliche Wettstreit, ist einer davon. Ähm, es ist aber auch halt die Gemeinschaft, die mhm. man eventuell auch stärken möchte. Das kann durch Wettstreit gestärkt werden, das kann durch Kooperation gestärkt werden, beides funktioniert wunderbar. Es kann manchmal so Eskapismus sein, ähm, eben auch zum Be Und Eskapismus kann eben auch bedeuten, gemein zueinander zu sein mhm. im Rahmen, dass man. Nicht unbedingt, also, also es, es hat ja eventuell schon was
1: Rollenspielerisches, so hm. manchmal. Also, ähm. Ja, ja, genau, das war ja, ähm, als, als, als ich damals mal über Werwölfe von Düsterwald gesprochen habe, war es ja genau das, dass das Flüchten in eine, in ein Rollenverhalten und in ein Verhaltensmuster, was man sonst nicht machen würde. Weil, hm. weil es halt eben negative Konsequenzen nach sich zieht. Also wenn man, wenn man halt, äh, Schamlos lügt und unterstellt und manipuliert. Normale Leute meiden einen dann den Rest des Lebens, aber in, in wenn man Werwolf spielt, darf man das halt machen. Und das ist halt befreiend. Es kann als befreiend empfunden werden. Und das äh, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich das nicht unbedingt teile. Aber ja. Ich meine,
2: guckt dir ja, also das
1: Extrembeispiel wäre Killer, ne? Also mhm, ähm,
2: genau. <lacht> wenn man normalerweise Leuten <lacht> hinterher, <spü> <lacht> hinterher <spioniert> und <lacht> schleicht und sie mit Wasser, um sie dann irgendwann mal ähm, mir dann irgendwann mal Gummiknüppel auf den Kopf zu hauen, ah, kommt nicht so gut. Ähm, nein, also insofern, ich sage es gibt verschiedenste Gründe und ich glaube, die Kooperation oder Rätsel lösen ist ja auch eins. Und das Interessante ist ja, dass es jetzt praktisch du hast ein kooperatives Spiel, vorgestellt mit Big mhm. Big of Magnus. Cherubim ist ja nun ein Spiel, wo du dir auch hilfst oder wo du ja auch eine gemeinsame Ziel verfolgst eigentlich. Mhm. Nämlich diese Probleme zu lösen. Aber eben halt auf eine kompetitive Art. Es gewinnt dann trotzdem einer. Du hast trotzdem diesen Wettstreit-Gedanken im Vordergrund. Mhm. Äh, wo, ähm, wobei das jetzt weniger jetzt ein direktes Gemeindes gegeneinander ist, sondern mehr so ein also ja, öfter freundschaftliche Wettstein wahrscheinlich im Vordergrund steht, würde ich jetzt, wenn ich das mal so grob mhm. einordnen möchte, vielleicht auch die Herausforderung, ne? ähm, wo das Medium ist. Äh, also ich, hier haben wir ja klar diese beiden Beispiele. und ich ähm,
1: Wahrscheinlich vom Thema her wäre es andersrum logischer. Hm, ja, vielleicht. <lacht> das das, das so. kann gut sein. Also er versucht, also erstmal beim Grimoire des Wahnsinns, er versuchen würde, also in einer, in einer Parallelwelt wäre das Grimoire des Wahnsinns das Spiel, bei dem der eine Spieler gewinnt, der äh, am meisten geholfen hat, die, die Monster zu bändigen. Und, ja, wenn du
2: einfach die Monster behältst, wenn du einfach die Monster, die du gebannt, also wo du den, vielleicht den, 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 den entscheidenden Schlag oder wie auch immer, ja. <lacht> zauber verursacht hast. Oldschool ja. Ähm, der bekommt das Monster sozusagen. Der hat das Monster dann gezähmt. Ne? Mhm. Und wer am meisten Monster zähmt, der gewinnt. Wäre macht mehr Sinn als jetzt. Ich habe mich jetzt mich. Ich, ich habe mich mal mehr in den Philippinen <lacht> <lacht> engagiert als du.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin ein besserer Mensch, denn ich habe mehr Punkte. <lacht>
2: genau.
0: Ja, ja, meine, klar.
2: Ich meine andererseits auf einer gewissen Ebene ist ja na ist ja ist ja auch bekannt, dass viele Leute ähm, auch also nicht alle, und ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht mal eine Mehrheit, aber es nicht einen nicht unwesentlichen Teil von Leuten gibt, die deswegen, äh, Gutes tun, vor allem, um, um, das, um dafür gelobt zu werden. Also.
1: Ähm,
2: oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, ja,
2: ja. Gerade, gerade was so offensichtliche Sachen betrifft, die, wie, wie Spenden gewinnen hm. und so weiter, dass, das dass da, Durchaus auch zu Wettstreit kommen kann. <lacht> also, ich aber kannte es, mal
1: einen Narzisst, der äh, auf den Sta trifft das voll und ganz zu. <lacht>
2: und es äh, ist. Ähm, also insofern ist es vielleicht auf eine zynische Art und Weise. <lacht> Nein, aber es ist natürlich. Unfreiwilliger Zynismus das ist immer das Beste. <lacht> <lacht> Nein, aber natürlich äh, ist das nicht das,
1: was. was also das ist eine sehr böswillige Interpretation ja, des Ganzen. Ja, klar. <lacht> ja, nee, also ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr zu, zu Grimoire des Wahnsinns sagen kann. Es ist ein schön anzusehendes Spiel, toll, grafisch interessant, es ist offensichtlich von einer bekannten äh, Buchreihe äh, angelehnt. Ähm, und äh, ja, es ist halt ein reines Kooperationsspiel. Also äh, Koordinationsspiel. Aus irgendeinem Grund ist es im Deutschen schwieriger, diese Begriffe auseinanderzuhalten, als im Englischen. Aber es ist ein Koordinationsspiel, in dem man seine Züge mit anderen Leuten koordinieren muss und äh, wenn man das halbwegs kann, also im Sinne von man kann eine Einigung finden, ohne dass einer quasi über alle rüberredet, dann ist das Spiel großartig. Dann macht das Spiel Spaß und dann ist es auch herausfordernd. Und, äh, es wurde 2017
2: auf, empfohlen zum, zum, Spiel, zum Spiel, Kennerspiel des Jahres. Also verdient. Nicht, verdient. Nicht, nicht nominiert, sondern auf dieser Empfehlungsliste. Also insofern, ich fand, ich fand das überraschend, weil ich nicht, gehört, nicht so ein Spiel gezählt hätte, über die jetzt unglaublich viel berichtet gewesen worden werde. Ja, leider nicht, ne? Aber es kann auch an der großen Unterschied, zeitlichen
1: Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Fassung gelegen haben. Ich weiß, das, das, das kann gut sein. Also ich weiß, dass nee, letztes Jahr eine Erweiterung erscheinen sollte und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich an meiner englischen Fassung festhalte, damit, ich, damit diese kompatibel ist zur Erweiterung. Denn ich rechne nicht damit, dass die Erweiterung auf Deutsch erscheinen wird. Allerdings ist mir dann eingefallen, wann ich, das, wann ich The Big Book of Madness das letzte Mal gespielt habe und wann ich wann es möglich wäre, dass ich eine potenzielle Erweiterung spielen würde und mit wem. Und dann war der Tausch nicht mehr ganz so schwierig.
2: Mhm.
1: Aber ja, das ist, ja, es ist gut. Also wer halt äh, Koordina Koordination, Koordination, es ist schwierig, äh, Spiele zu schätzen weiß, so wie ich sie zu schätzen weiß, dem sei das durchaus ans Herz gelegt. Das äh, ist, glaube ich, jetzt auch gerade ihm dadurch, dass es ein klein wenig in der Ver Versenkung verschwunden ist, äh, auch gar nicht so schwer oder für gar nicht viel Geld zu bekommen. Deswegen Ah, ich mag's. Ich habe wieder Lust, es auszupacken. Ein paar, paar komische Viecher kaputt zu hauen und mich zu ärgern, dass ich mit den falschen Karten ich falschen Karten abgeworfen habe und so. Ja. Nun gut, heute knacken wir mal nicht die 60 Minuten, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube auch, das ist ja, muss man auch mal sein. Muss auch mal sein. <lacht> richtig, richtig. Sehr schön. Äh, zwei klar. Spiele, äh, in denen es im weitesten Sinne darum geht, äh, zu helfen. Genau. Tu Gutes und spreche darüber. Sehr schön. Hervorragend. <lacht> Gut. Dann sprechen wir auch nächste Woche wieder äh, über das Gute, was wir tun. Und das Gute ist, dass wir Spiele haben, über die wir sprechen. Und zwar in einem Podcast. Genau.
0: Bis Montag.
2: Ja, bis Montag. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam. Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2